1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Перестройка в латвийских вузах. Что ломать будем и что строить? Такова тема. Этой программы 7 в окончательном чтении принял поправки к закону о высшем образовании, с которыми были согласны далеко не все депутаты. Реформа вузов даже после трансформации идеи и утверждения в парламенте остается спорным начинанием. Вопрос обязательного числа студентов в вузе как залога его существования снят с повестки дня, но проблема финансирования не потеряла актуальности. Каких кардинальных изменений ждать после 16 августа и ради чего все это представляю участников сегодняшней программы председатель комиссии сейма по образованию культуре и науке депутат парламента Арвилс Ашераденс, здравствуйте добрый день независимый депутат сейма Эвиа Папуле. приветствую вас Здравствуйте. здравствуйте. Директор Департамента высшего образования науки и инноваций Министерства образования и науки Дмитрий Степанов. Здравствуйте. Добрый день. Председатель Совета по высшему образованию Андрей Стейкманис. Добрый, Добрый день. день. И проректор по научной части Даугатовского университета Арвид Баршевскис. И вам здравствуйте. Больше года шла работа над законопроектом. Сотни предложений перед чтениями в Сейме. 374 перед вторым и 271 перед третьим. Начинали с одного, пришли к другому. Содержание поправок было существенно переработано. Слово председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилу Ашераденсу. Сделали все, что могли, или что-то не успели?
2: Такой коварный вопрос. Э, ну, всегда можно лучше, но тоже, э, то есть то, что было, э, те вопросы, которые выдвинуты были для решения, мы все-таки решение искали, нашли. Я бы сказал, мы в реформе, то есть э, работали три важные три уровня. Во-первых, как управлять вузами, э, это во-первых вопрос. Второй новая типология вузов. И третий новая модель, как сам вуз внутри, э, как э, то есть управляется внутри и, и, сам ВУЗ. Так что те вопросы решены, но, конечно, вопросы, э, 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 но смотря на то, что ВУЗы — это очень комплексные экосистемы, э, я думаю, что вопросы возникнут, и, конечно, комиссия готова эти вопросы по ходу деятельности решать.
1: Почему часть депутатов воздержалась при голосовании Двое были против, а за проголосовали, ну, можно сказать, только 52 депутата.
2: Но это вам, наверное, надо задавать вопрос тем, которые воздержались и проголосовали. Да, я,
1: задам, я задам этот вопрос. То есть единодушие не было в рядах депутатов. Госпожа Папула, вы воздержались при голосовании? Да. Почему? Ну, наверное, во-первых, потому что не было
3: ответов на несколько вопросов. И один из, ну, если можно сказать, ключевым, ключевым вопросом, э, по моему спунктурению, был вопрос о финансовой поддержке изменений и реформ в высшем образовании. Мы знаем, что до сих пор э, министр кабинетов не выполняет требования. Э, закона высшего, высшего образования по финансам. И тут мы ведем несколько, несколько реформ, которые тоже требуют дополнительных финансов. Я понимаю, что что-то можно найти в европейских фондах, но все-таки если реформа, ре, реформу не государство, то, наверное, все-таки финансы тоже идут. Ну, если можно сказать сразу и ясно, где вузам будет дополнительное финансирование. И поэтому я воздержалась, это, во-первых. Во-вторых, да, мы целый год дискутировали, и председатель комиссии, ну, можно сказать, дал возможность самим вузам выступать, и их мнение частично э, мы, ну, как бы в работе комиссии... Услышали, и некоторые решения приняты уже в наших изменениях в этом законе. Это я, я хочу и отметить, но все-таки несколько требований вузов ну, не учтено. Ну, например, когда вступают в силу все требования, уже измененные в этом законе, мы предлагали все-таки 1 января следующего года потому что опять тогда бы был ответ на финансирование возможность или невозможность финансирования государственным бюджетом. Это два таких основных, конечно, почему нет. Но есть и маленькие детали, которые, я надеюсь, все-таки внедрение изменений и Сейм сайма будет ну, что-то менять, и
1: будет видно еще много-много изменений. Оппозиция была против создания советов вузов нового органа управления с привлечением сторонних людей. И все же Изначально, эта поправка прошла.
3: Да. Изначально нет, я не, была, я не была против ведения советов вузов, но постепенно функции вуза изменились так, что практически ректор не имеет ну, очень долгополномочий, и за все, за, за все отвечает совет, э, в основном финансы, опять финансы, но не, несколько, несколько еще функций отняты у ректоров. Изначально я не, не была против, потому что, ну, ясно, что все-таки взгляд со стороны немножко и нужен. И те люди, которые уме, и имеют профессиональный опыт и взгляд на развития не только высшего образования, но и науки, конечно, как помощь, когда дополнительная сила нужна, но все-таки ну, те полномочия, которые есть у членов Советов,
1: больше, чем, может быть, их ответственность за ошибки. И здесь опять-таки все упирается в вопрос финансирования. Господин Ашираденс, а из каких денег будут получать свою зарплату члены Советов ВУЗов, если не предусмотрено дополнительного финансирования на реформу?
2: Ну, ясно, что э, эта э, реформа, как и другие реформы, например, региональная реформа должна финансироваться из бюджета. И то, это, этот вопрос мы прошли, э, ну, прошли э, эти предложения, которые были в комиссии, то есть э, э, сам закон говорит о том, что правительство должно финансировать, э, или основатель должен финансировать свой вуз это значит, что правительство должно это финансировать и, конечно, те дебаты, которые у нас были, скажем, Министерством образования, и они, то есть, они подтвердили то, что Министерство образования, то есть, готово, готово идти в, то есть, в бюджетный процесс, то есть, с дополнительным требованием финансировать. Но, с моей точки зрения, я хочу добавить то, что здесь не только вопрос о том, чтобы финансировать новой системе управления, то есть здесь вопрос в том, что у нас э, высшее образование недостаточно финансировано и если мы сравниваем, э, например, с эстонскими университетами, если, скажем, возьмем один, Тартовский университет, его бюджет больше, чем 200 миллионов э, евро. И это, конечно, больше, чем весь э, латвийский, скажем так, а, а бюджет э, высшего образования. Так что здесь это в руках правительства, и правительство должно принять решение э, на серьезное повышение финансирования. Э, это может быть и постепенно, но, конечно, вузы должны видеть, что это финансирование поступает тем, которые... Как сказать, идут на перемены. И если этого не будет, я просто все, ну это, это просто эта реформа не удастся и будет просто очень большие. Ну я думаю, что будет много негативных эмоций.
1: Но ведь эта реформа затевалась с целью усилить конкуренцию латвийских вузов и в балтийском масштабе и в европейском. Да, удастся да. это, это я, сделать это, это
2: говорю.
1: и конкурировать я с смотрю. тем же Тартовским университетом.
2: Ну, Но это важный вопрос. Университеты должны иметь ресурсы, иметь, должны иметь э, точные стратегии, иметь ресурсы, чтобы эту стратегию решать. И э, это сейчас в руках э, Министерства образования и Кабинета министров, как эту ситуацию решить. Э, парламент не может записать э, определенную сумму в законе. Это законопроект, это исполнительная база, которая должна, должна это делать. Но мы дали очень важный инструмент для исполнительной власти, чтобы эту ситуацию решать.
1: Ограничение автономии вузов. Этого боялись вузы, когда реформа только была на бумаге или в виде идеи. Удалось добиться смягчения, то есть автономии вузов ничего не угрожает? Господин с вам последний вопрос, и я вас отпущу, как это было договорено. Да, очень.
2: Я думаю, что мы усилили автономии вузов. Например, то есть то, как... Это, по статутам университетов, которые перед этим должны были согласоваться uh, с кабинетом министров и uh, потом приниматься в парламенте, uh, сейчас дана полная свобода университету принять эти статуты и самим решать свою uh, скажем, внутреннюю свою автономию, свои решать вопросы внутри uh, вуза. Uh, многие другие вопросы uh, тоже усилен здесь усилен автономии. Второй очень большой вопрос всегда с советами. И из совета, конечно, сделан механизм, где предназначена очень большая участие, участие общества, да? вид, вид, вид движения, общества, участие общества при решении задач университета. Можно поэтому смотреть двояко. Можно сказать, как это совет университета решает вопросы университета, и можно изнутри смотреть на это, что, это, что такое, что вы тут мешаете в наших делах. Я вижу, что это выдвинутые члены Совета, которые представляют, то есть члены Совета, которые представляют общество и общество принадлежит эти университеты. И общество должно быть представлено при решении, при принятии решений. И по моему это внутренний орган, который примешивает, задачи университета. Так что я думаю, что автономии никак не угрож... никаких угроз нет и нет ограничения автономии. Так что, мне кажется, тут все сделано хорошо.
1: Да, прощаемся с Арвилом Маше председателем комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. И продолжаем программу. Передаю слово директору Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Дмитрию Степанову. Та реформа, которую ждали много лет, вот-вот должна осуществиться. И даже есть дата в календаре 16 августа, когда-то начало реформы. Что должно произойти после 16 августа?
4: Спасибо за вопрос. Вы абсолютно правы в том, что реформа и изменения в работе в вузов уже дискутируются очень много лет. Были многие попытки всеми Сайме утвердить разные законы. Но именно вот, этот, вот эти поправки, которые мы сегодня обсуждаем, обсуждаем были наконец-то утверждены. Да, вы назвали дату, которая является 16 августа, но я бы хотел бы здесь подчеркнуть, что 16 августа это только самое начало каким образом будут меняться э, меняться э, органы власти в университетах э, каким образом будет определена стратегическая специализация каким э, каким образом будет э, типология утверждаться то есть э, в этом случае разработан детальный план э, и все эти э, э, все эти изменения будут происходить до 25 года, 2025 года. Есть, И есть переходные да, периоды. Да, абсолютно верно. Например, если мы говорим о совете, который, который это новый орган власти, который будет, будет осуществлять часть функций Сената, которая сейчас отвечает, например, за стратегию, за бюджет, э, Сенат будет отвечать за академические и научные вопросы, то если мы говорим о Совете, то э, э, утвердить Совет будет необходимо до 1 декабря. То есть э, э, не сразу, не после 16 августа, как, когда вступает в, закон, э, в силу закон А, именно в соответствии соответствует тем графиком, где переходное э, время определено.
1: А, а, четыре типа высших школ. Мы говорим о типологии. Когда должны будут э, быть приняты? К какому, какому типу отнести то или иное высшее учебное заведение? Возможно, он и название свое изменит?
4: Да, здесь я бы хотел бы объяснить о том, что с самого начала основатель, то есть мы говорим сейчас только о государственных университетах и в персоне кабинета министров будет определен начальный тип, то есть это будет в соответствии с дискуссиями с самими, с самими высшими школами, а их соответствии их амбициями, и возможностями, и это будет э, уже в этом году э, в этом году решено. Если мы, до сентября, если мы говорим о дальнейшем квалификации определенному типу, то высшая школа всегда сможет э, даже до двадцать пятого года э, этот тип э, поменять в соответствии в соответствии со стратегией, которая будет уже определена вузами. То есть в этом случае начальный тип будет определяться в этом году до 1 сентября, и потом школы, высшие школы могут также также претендовать на, на, на любой другой тип в соответствии
1: с да, согласно новой вуза. типологии. Высшие школы будут делиться на научные университеты, на университеты искусства и культуры, университеты прикладных наук и высшие школы прикладных наук, которые не могут называться университетами. Вот эти четыре типа, о которых мы говорим. А к каким университетом будет относиться Даугавпилский вуз? Господин Баршевский, с вам слово.
0: Ну да, очень жалко, что, нету господи, что отключился от передачи да, Он попросил радует, отпустить его раньше. Я понимаю, да. Но тут было достаточно, наверное, много вопросов для дискуссии с ним, потому что я все-таки, наверное, буду более такой, ну, пессимистический по этой реформе, так как в этой реформе все-таки достаточно много, с одной стороны, неясных вопросов, с другой стороны, очень так поверхностно формулированные критерии какие-то, и еще один нюанс, что я больше склонен согласиться с тем, что сказала э, госпожа Эвия Папуэ, да, что тут очень много неясного. И в принципе, мне кажется, что проблем будет достаточно много. И если по управлению вузами можно говорить, о реформе, хоть и там достаточно много вопросов, то по типологии, в принципе, я бы даже отказывался это называть реформой. Это наоборот, мне кажется, только усугубляет ситуацию, потому что что раньше было? Университет, академия, вуз, колледж. Сейчас два вида университетов, три вида университетов, и, и ВУЗ получается. То есть, а что, по сути, меняется? Меняются какие-то ограничения для ВУЗов и для прикладных университетов, прикладных наук, где, например, выпадает фундаментальная наука, так как это не написано в законе. Да? И по советам, как будут отбираться э, критерии, хоть министр, новая министр образования и науки сейчас говорит, что не будет политизировано и так далее, и мне нет основания не верить этому. Но в целом страна-то видит, как э, эти советы создаются, и в целом нет доверия, может быть, к этой системе. Когда и, конечно, партии просто... сажают
1: в эти советы да? нужных да? людей. Да?
0: Нужно к людей, именно так. И, и не всегда эти люди будут э, бывают специалистами. Ну, там, сын, шофером мы знаем, был, и, и так далее, да? Но главный вопрос, конечно, еще и то, что вы уже задавали другим коллегам финансирование. То есть любая реформа должна идти с финансами. И если мы говорим, что мы идем на улучшение качества, на повышение качества науки, исследований международного признания и так далее, все идеально, в вузы за обоими руками. Но если это мы в условиях и в очередной раз хотим делать без финансирования, извините, но не будет, не пройдет эта реформа, не будет работать. И нечего... Господин вот, Ашан говорил, что Министерство образования должно, должно этим заниматься дальше, и кабинет. Нечего сваливать на Министерство образования, потому что эти вопросы Министерство образования не решает. То есть это вопрос кабинета выше, и Министерство финансов и так далее. И если до сих пор не было финансирования, я не уверен, что вдруг найдется такое финансирование, чтобы э, чтоб, э, мы, мы были бы хотя бы на уровне Эстонии, то есть это, это опять то есть, если мы это делаем, не учитывая этот факт. И, и еще, еще один последний момент. Если говорим о научных университетах, ну, народ, мы ну, откроем глаза. Один научный университет, бюджет, это гораздо больше, чем сейчас бюджет всего высшего образования Латвии. Мы говорим о четырех таких университетах в Латвии. Ну, не будет этого никогда. Я думаю, типология абсолютно абсурдна, сделана и неприемлема. И, как вы спрашивали, долгоптоский да, университет, мы однозначно будем продолжать биться, потому что мы считаем, что... Мы соответствуем этим критериям на научные университеты, так как мы по оценке, оценке аккредитации все-таки на четвертом месте в Латвии по, среди университетов. И я думаю, что мы себя видим и стратегически, и сами будем делать все возможное, э, как, э, улучшать повышать, как говорится, и так далее, чтобы быть среди университетов науки.
1: Есть требования к этим университетам. Согласно этой градации, в научных университетах 65% академического персонала должны иметь докторскую степень. Все ли вузы справятся с этим?
0: <эзвест> ну, если, если продал доктор, после, скажу, у нас сейчас около 70% с докторской степени. Это не критерий, абсолютно.
1: Так, передаю слово Андресу Тейкмане, председателю Совета по высшему образованию. Сам Совет по высшему образованию тоже когда-то собирались ликвидировать, но пока оставили. Зато, зато появятся новые Советы. В каждом ВУЗе будет свой Совет. Ясно ли сейчас, из каких денег ВУЗ должен будет платить зарплату членам Совета, или они будут работать на добровольной основе? Была и такая идея.
5: Спасибо, спасибо, это очень хороший вопрос. Конечно, в таком пике реформы Министерство образования и науки утверждает, что будет деньги из европейских проектов. Но это, конечно, уже для вузов будет одна очередная новая задача. Они должны будут участвовать в этих проектах. Там будут новые требования, не только те требования, которые записаны в законе. Но, наверное, проекты еще дополняются новыми требованиями. Это что-то, что вузы должны сделать, чтобы получить деньги. Получить деньги для того, чтобы начать этот проект, чтобы начать финансирование советов, которые в то же время утверждаются законом, которые должны быть обязательны. Независимо от того, будет получить деньги за, в этом европейском проекте или нет. Второй аспект, который до, даже не учитывали законодатели, не учитывал министерство, это касается того, что сам совет видите, не сможет решить ни одну проблему не сможет ну, управлять вузом если не будут люди которые будут помогать совету секретариата если это будут иностранцы то наверное нужно будет переводчики если будут люди из других стран как вначале утверждалось что это будут международные члены советов тогда, конечно, ВУЗ должен будет оплачивать командировочные расходы для членов Совета. В то, то же самое время, э, это ситуация, в которой мы уже следили, что господин Аширан считает, что деньги должны найти министерство, в то же время мы знаем, что правительство данное правительство Карншин, несмотря на то, что это даже писало в, свою, в свой план правительства, что достичь финансирования вузов э, в соответствии с законом, который перед э, соответственностью. Решением статус я предполагал до 2% от uh, валового продукта страны uh, в высшем образовании, но мы в данный момент находимся в ситуации 0,3-0,4% от валового продукта продукта страны, э, эта ситуация катастрофическая с, с точки зрения финансирования. И говорит, что эта реформа, которая меняет внутреннее управление высших учебных заведений, в каком-то смысле улучшит э, конкурентность или улучшит качество вузов, это или э, такие иллюзии, или э, ну, показывает определенное непонимание того, как вуз работает, как устроен вуз, некомпетентность в вопросах внутренней, внутренней работы вузов. И это предполагает новую проблему, если законодатель и министерство не поняло а, эту самую большую проблему профессиональности управления вузов, они не осознают проблему того как отобрать членов для этих советов вузов, где э, очень короткие сроки в Латвии, за пределами Латвии, да, это еще один аспект, утоп, утопический аспект, э, можно найти примерно 100 людей, которые будут участвовать, этих, работать в этих советах, э, в то же самое время, которые не, не были когда -то, когда -то связаны с высшим образованием, с институцией с высшим образованием до того, поэтому, чтобы, ну, чтобы утвердиться, что это как бы и внешние члены. И когда говорится, что э, эти вузы, новые советы вузов, они будут э, управлять э, стратегией, управлять административными вопросом, финансовым вопросом, но академические вопросы останутся в руках э, Сената, в руках академического общества вузов, это тоже предполагает, что э, те, которые проп... ну, делали эту реформу, не осознали эти риски э, ну, риски конфликтов, потому что разграничить э, финансовые, разграничить административные задачи ВУЗе и академические, то есть задачи образовательные, задачи, э, которые касаются э, науки, э, очень трудно. И, и, конечно, Сенат может, у Сената может быть утопические идеи, как э, дальше развивать вуз, как, как в каком стратегическом направлении. Такие же утопические идеи могут быть у Совета, но как, э, каким образом финансировать, где найти средства. И это, это уйма вопросов, на которых не надо. И вряд, и вряд ли вопросы. согласятся
1: бесплатно члены Совета работать, а иностранцы так и вообще запросят зарплаты, которые больше, чем у нас в Латвии
5: да конечно и если да, дальше ну, продолжить задать вопрос о судьбе самого совета высшего образования то он остался абсолютно неясным Законодатель дал указ... указание Министерству э, образования и науки до 31 августа, чтобы работать э, законопроект о том, как дальше реформировать э, Совет высшего образования и э, трансформируя от платформы демократического представительства всех вовлеченных в вопросах высшего образования некую, э, некую институцию экспертов, которая будет э, дальше ну, заниматься более как бы опосредственными вопросами высшего образования.
1: Для членов Советов ввели политический мораторий. Они не должны последние 12 месяцев быть депутатами Сейма, членами Кабинета министров или парламентскими секретарями. Это вопрос вам, Эвия. Таким mm образом... -hmm. Mm -hmm исключается какое-то политическое лобби в этих Советах? И возможно ли это в маленькой Латвии, где депутатами <смех>, перебывали очень многие известные люди? Mm -hmm. ну, ну, это так, если смотреть,
3: не очень-то серьезно, потому что, конечно, найдутся и другие люди, которые были и депутатами Сайма, и работали в каких-то либо советниками, либо были членами партии. Так что это не очень-то Серьезный, по-моему, пункт. Во-вторых, это не исключает тех депутатов, которые работали, например, в Европейском парламенте, на уровне Европейского союза. Они могут сразу быть и членами этих советов. Но ясно, что это не очень-то продуманные предложения, с одной стороны. С другой стороны, ну, наверное, в УЗИКС... Ну, если простите меня, я очень уважаю тех людей, которые участвуют в нашей дискуссии, но все-таки вузы э, очень долго работали в тесной связи с политиками. И с этой стороны, я думаю, что ничего не изменится. Все, все равно и по хорошим э, замыслам будут э, найдены люди, которые имеют какое-то влияние и в политике маленькой, не маленькой, но Латвии. Так что это все-таки такая формальность, которая есть и в других законах, но я на это смотрю, ну, немножко так. Да, сам не политик, на, на но,
1: но родственник политик. Я все я смотрю, друг, как друг на другу родственники,
3: которые не, не всегда, и будет ну с таким хорошим результатом. Может быть какой-то депутат Сайма, который решил больше не работать, будет лучшим членом совета, чем кто-нибудь из Европейского парламента, например. Ну, я не смотрю очень серьезно на это э, и смотрю как на формальность. Это а... ничего не даст в работе совета и в работе вуза,
1: э, ни сейчас, ни в будущем. А как решился вопрос с колледжами? Куда их отнесли? Угу, угу. Они хороший же вопрос... были частью высшего образования. Да, хороший вопрос я не назвала. Это тоже к
3: вопросам, почему я воздержалась, потому что за 30 лет я построила хорошую систему, первого уровня высшего образования. И пока нет ответа, что или где будет колледж. Либо это будет, будут уже институции высшего образования, либо все-таки пойдут к профессиональному образованию. Я не согласна, что колледжи могут стать просто профессиональными школами, где можно получить и первые, первую степень высшего образования. Это все-таки из институции высшего образования и надеюсь, что министерство образования поменяет свои взгляды на насчет колледжей. Я, я надеюсь, что и поэтому и из из этого, из этих поправок э, закона по высшим школам колледжи избра, э, ну как бы удали, удалили но министерство все равно стоит на это, что все-таки, может быть, это не совсем, или я, может быть, уже ошибаюсь. Да, это не давайте спросим вузы. у
1: представителя министерства. Я что, надеюсь, что, что, что будет с колледжами в новом учебном году? Если можно добавить, я не согласна с, с руководителем комиссии
3: образования, что автономия вузов э, как бы увеличилась. Нет, автономия вузов серьезно не увеличивается на, напротив, она уменьшается Вопрос. по многим
1: вопросам. О чем мы говорили, как об одном из рисков этой реформы? Господин, да, это господин... действительно риск. Да, да, господин Степанов, так что с колледжами будет?
4: Да, я хотел, бы, я хотел бы добавить к предыдущей дискуссии то, что Совет высшей школы будет образовываться по принципу паритета, то есть Сама высшая школа будет предлагать кандидатов в Совет государства одинаковое количество. И еще один кандидат будет, будет, будет со стороны президента государства. То есть ни одна сторона не имеет права сейчас выдвигать большинство в Совете. То есть о том, что Совет будет контролироваться одной или второй стороной. И, то есть эта ситуация не должна, не должна быть. Ну,
3: ну да, Дмитрий, я извиняюсь, но уже тогда доп... нужно дополнить, что все-таки руководитель Совета не будет избран из ä, тех ä, представителей в Совете, которые будут выдвинуты в То есть это будет не, не, не человек из ä, тех, кто знает, как работает ä, какой-то вуз. Ну, это а, в любом случае дополнение... руководителя
4: совета это один, один голос это не два голоса то есть у него не может быть, не а может ск быть ск сколько будет
1: членов совета три человека
4: ну, если да. мы больше? говорим о университетах научных университетах то это одиннадцать человек это число соответствует, например, с таким же числом, как в университете Тарту. Если мы говорим о, э, о э, университете прикладных наук, это 7, у всех остальных по 5. То есть э, это число, которое было э, согласовано э, с самим ВУЗом. И, здесь, э, и этот пункт тоже тоже подразумевает то, что было достигнуто, э, достигнуто общее, общее видение этого вопроса если мы говорим о колледжах то э, абсолютно правильно то что э, то что сказала депутат папула то есть это э, институция которая обеспечивает первый уровень высшего профессионального образования и мы абсолютно согласен в том что этот уровень образования э, необходимо укреплять потому что именно на этом уровне мы видим особо активную э, коллаборацию или, или сотрудничество между работодателями и сам, самими вузами. То есть, если мы говорим о, о медсестры, э, э, помощники врачей, весь большой экран полиции. И, и и так далее, то это именно первый уровень высшего, высшего э, профессионального образования. Поэтому, э, полагаясь на этот принцип, э, будут дальше э, предлагаться поправки, которые, которые э, нам э, сам поручил предложить. И в любом случае, э, как мы уже все время говорили, то, что первый уровень... Э, это часть высшего образования, но мы понимаем, что высшее образование – это не только академическое образование, но это и профессиональное образование. Профессиональное образование может быть и на уровне первого уровня, и на уровне бакалавра, и также на уровне магистра. Поэтому, поэтому здесь у нас нет никаких разногласий о том, что это очень важный, Важный, важный уровень и, и необходимо его дальше развивать.
1: Вопрос к господину Баршевскису. Возможно создание консорциумов вузов. И в свое время Дауговпильский, Лепойский университет и Латвийская сельскохозяйственная академия выступали с инициативой о возможной консолидации. Она до сих пор актуальна?
0: Э, да, ну, если вы позволите, я одно предложение по колледжам. Чисто на своем примере Далгопольского университета, когда медицинский, Далгопольский медицинский колледж э, как бы в составе нашего университета сейчас работает, я думаю, что в целом колледж только выиграл от этого в таком смысле, что они могут и университетскую базу использовать, тем более, что сейчас и бакалаврские программы по страны идет и так далее. Но это только конкретные случаи. Э, о э, консорциумах по сути, да, это было первый раз, наверное, в истории Латвии, когда три университета сами выступили с идеей создавать консорциум, и которые поддержали в то время и самоуправление министерства. Все было как бы хорошо до одного момента, пока из, из нашего министерства не появилось формулировка консорциума, которой предусматривала в течение очень близко, короткого времени вуз, вузы должны объединиться. То есть, понимаете, вот тут, тут основная проблема консорциума долго после Парьелкова по мог бы нормально работать. То есть в консорциуме реально можно сделать общую стратегию, общие там органы управления и так далее, но, скажем, эти вузы сохраняют какую-то свою автономию в этом консорциуме. Да, сейчас есть новая формулировка в законе, но эта формулировка предусматривает в целом все равно объединение вузов, там более, может быть, длительный срок, там, в течение пяти лет и так далее, и цель, что кто, кто из этого что выиграет в Латвии, это вопрос, конечно, очень, очень сложный, но этот, ну это, это может существовать вот такой пант, это может быть не самая актуальное в этих поправках закона, но, но там гораздо больше других проблем, скажем, та же самая типология, которую я сказал, которая абсолютно, я считаю, брак.
1: Ну, хотя бы изъяли пункт об обязательном числе студентов в ВУЗе, чтобы он мог называться университетом. Или ВУЗом даже, как таковым.
0: Да, но это тоже под влиянием общественности, потому что все-таки общественно... общество показало, что народ против того, что в регионах убрали университеты. И вот сейчас я, я боюсь, вот следующего шага, что мы видим финансы на советы, которые как бы подсчитаны, скажем, Долгопиловскому университету, там подсчитано на семь членов совета. А Это значит уже без какого обсуждения, без ничего, что мы уходим в категорию университет прикладных наук. А извините, а, погодите, у нас четвертый средний итог по аккредитации в стране. То есть, вы понимаете, вот, вот такие вещи, которые понемножку, не понемножку, а довольно актуально мешает верить тем намерениям, которые все-таки
1: вложены в эти изменения. И если деньги не поступят извне, из европейских фондов или бюджетные деньги, дополнительные на финансирование Советов ВУЗу, придется изыскать из собственных средств.
0: Ну, конечно, а тем более, что в вузах, э, извините, скажу, скажем, те же самые зарплаты преподавателям и так далее, которые тянут по эти большие ставки, чтоб что-то заработать, э, вуз лучше бы направил эти деньги на повышение зарплаты, скажем, лучших преподавателей за результативные показатели и так далее. Вопрос, который будет висеть, особенно когда кончится, скажем, вот этот европейский проект, финансирование, откуда вам будут брать сейчас деньги на советы. Что дальше? Останется он на плечах вуза или все-таки государство подумает, но, но основная проблема в другом. То есть основная проблема, что реформа идет в целом без финансирования. И то, что вот эти сейчас средства из э, европейского этого механизма, э, ну это только кратковременное, не устойчивое такое долгосрочное решение.
1: Говорили мы о реформе в латвийских вузах, которая начнется благодаря принятым сеймом поправкам к закону о высших высшем учебных заведениях, о высшем образовании. Перестройка в латвийских вузах. Что ломать будем и что строить? Такова была тема сегодняшней программы. Очень много остается неясных вопросов. Будем смотреть, как будут развиваться события. Участвовали в этой программе Арвилс Ашераденс и Эвиа Папула, депутаты Сейма. Дмитрий Степанов, директор департамента высшего образования науки и инноваций Министерства образования и науки, председатель Совета по высшему образованию Андрей Стейкманис и проректор по научной части Даугавпилского университета Арвид Баршевский. Спасибо вам за то, что нашли время и желание высказаться. Благодарю также продюсера этой программы Валентину Артеменко. А я, Оксана Донич, ведущая этой программы, на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего дня.